0: Bienvenidos a Epur si Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy os voy a hablar de cómo Chile ha decidido romper con una constitución heredada de una dictadura e iniciar el proceso para redactar un nuevo estatuto este 25 de octubre en un referéndum apoyado por el 78% de los votantes. Esta nueva etapa es el resultado de duras protestas por todo el país, que han causado 20 muertos y una inmensurable cantidad de torturas, agresiones sexuales y violaciones a los derechos de los ciudadanos de forma sistemática. En un año, la nueva Asamblea Constituyente habrá acabado con la redacción del nuevo estatuto. Estos abusos a la ciudadanía por parte del Cuerpo Policial y las Fuerzas Armadas Chilenas han acabado con la imagen de oasis de paz y civismo que tenía el país en el contexto latinoamericano y han mostrado unas gritas que amenazaban con el colapso del sistema. Los chilenos se han visto fustigados por una economía vorazmente neoliberal, represión política e inquietud por la inexistencia de garantías de libertades civiles el caso chileno que desbancaba todo tipo de argumentos deterministas de una latinoamérica eternamente estancada en un sistema económico y político frágil se popularizaba a medida que se extendía la creencia de que el antídoto a esta endémica precariedad era menos estado y más libertad algo que trajo crecimiento económico y el apoyo del fondo monetario internacional y el banco mundial sin embargo chile no era un oasis para todo el mundo Este crecimiento económico no entendía de salarios dignos, el acceso a la educación de todos los ciudadanos, una sanidad de calidad o la libertad de elegir un propio destino, sino de cifras macroeconómicas que intentaban enmascarar una realidad muy dura del país. El golpe de estado de Pinochet, que acabó con la democracia, asentó a su vez las bases de un sistema económico basado en las ideas de la Escuela de Chicago, es decir, los mayores exponentes del neoliberalismo. La economía debía preceder a cualquier asunto estatal, dejando los derechos relegados a las armas, única vía que para ellos era concebible para el mantenimiento de una paz altamente artificiosa, favoreciendo la creación de una élite con raíces cada vez más asentadas en el poder. Con la transición al modelo democrático se puso una especial atención en conservar el dogmatismo económico, aparentemente en horas de no perjudicar al progreso del país. Es decir, a partir de los años 90 parecía que las reglas iban a cambiar, pero la constitución fue ligeramente retocada favoreciendo la continuidad de muchas facciones ya asentadas en la dictadura, para las que nada cambiaba. El milagro chileno no fue más allá de la interpretación de unos datos macroeconómicos que aseguraban la mantención de su prestigio, pero invisibilizaba a su vez la realidad de muchas personas. Privatización tras privatización, tráfico de influencias, represión de protestas... Esta es la realidad que se trata hoy día de dinamitar. Este sistema económico depredador ha posibilitado que, por ejemplo, el agua de lagos, ríos y glaciares sean propiedad de numerosas multinacionales. También el deterioro de gran parte del patrimonio natural de Chile que genera la industria eléctrica y la vulneración de derechos del pueblo mapuche, cuya discriminación está prácticamente institucionalizada. En próximos episodios ahondaremos en la merma de los derechos de estas minorías étnicas, pero por lo pronto podemos señalar que estos pueblos milenarios de América Latina no han conocido aún la libertad civil de la que deberían gozar como ciudadanos. La paz del oasis chileno se ha roto porque una mayoría de personas ha comenzado a decir no a la precariedad y han comenzado a reclamar los derechos que habían perdido. Lo que nos enseña el pueblo chileno es que nada se puede esperar de un país que ha hecho de la falta de humanidad el eslabón fundamental de su progreso económico. Esta es una victoria del pueblo chileno. Esta es una victoria de la democracia. No solo han conseguido iniciar el proceso de la creación de una nueva constitución, también han elegido quién se encargará de su redacción y las áreas a tratar haciendo historia en el país, ya que la participación en este plebiscito rompe todos los récords que se conocen hasta ahora. ¿Qué le espera al pueblo chileno a partir de este nuevo avance hacia la democracia? Cuéntanos tu opinión en nuestras redes sociales y estate atento a los próximos episodios. Esto es todo por esta semana. Gracias por escucharnos. Te esperamos siempre aquí. Recuerda, cada domingo, en EPUR si mueve.